0: heute am Mittwoch, dem 9. September, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast. Himmel, klar, ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.
1: Es gibt keinen katholischen oder evangelischen Christus, es gibt nur den einen. Der führt uns zusammen.
0: Viel gibt es mit ihm zu besprechen. Wir reden unter anderem über das Rettungsschiff, das die Evangelische Kirche gerade ins Mittelmeer geschickt hat. Er spricht aber auch ganz persönlich über seine Freundschaft zum Münchner Kardinal Reinhard Marx. Es gibt also auch genug Katholisches zu besprechen mit Deutschlands Chefprotestanten. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt in der vergangenen Woche? Und da sprechen wir als erstes über Fratelli Tutti. Das ist der Titel der neuen Enzyklika, des neuen Lehrschreibens, das Papst Franziskus im kommenden Monat unterzeichnen will. Solche päpstlichen Lehrschreiben, die sind sehr selten. Für Franziskus wird es das dritte sein. Und die letzte Enzyklika, Laudato Si' aus 2015, die hat damals den kirchlichen Blick auf den Umweltschutz vollkommen revolutioniert. Und im neuen Dokument, da soll es um die Welt nach der Corona-Krise gehen. Unterschreiben wird Franziskus den Text übrigens nicht im Vatikan, sondern in Assisi, der Heimat seines Namenspatrons Franz von Assisi, der ja als erster die Armen und die Menschen am Rande in den Mittelpunkt gestellt hat. Alleine das ist ja schon ein Zeichen und das Dokument wird garantiert Wellen schlagen, das kann man jetzt schon sagen. Gucken wir nach Deutschland. Da wurde am letzten Freitag intensiv diskutiert beim Synodalen Weg, dem großen Reformprozess der deutschen Kirche. Eigentlich wollte man sich mit 230 Bischöfen und Laien in Frankfurt treffen. Wegen Corona ist das aber jetzt auf fünf Veranstaltungen mit 40 bis 50 Teilnehmern an verschiedenen Orten aufgeteilt worden. Und deshalb wurde auch nichts beschlossen, aber umso intensiver diskutiert über die Rolle der Frau oder über die kirchliche Sexualmoral. Bis 2022 geht der Diskussionsprozess und ein Konsens zu solch strittigen Themen, der scheint extrem schwierig im Moment, aber es ist ja noch viel Zeit zum Diskutieren. Und obwohl es fast noch Sommer ist, müssen wir schon mal auf den Winter gucken. Viele Städte, die kündigen jetzt schon an, die Advents- und Weihnachtsmärkte ausfallen zu lassen. Sicherheit gehe vor Spaß. Das gleiche Argument, das kennen wir ja schon aus der Diskussion rund um den Karneval. Und so wird zum Beispiel der große Markt am Kölner Dom zum ersten Mal nicht stattfinden. Eine riesige Touristenattraktion ist das sonst. Kölns Kardinal Wölki sagt dazu: Wir wollen das als Chance wahrnehmen, mehr Glauben als Kommerz in den Mittelpunkt der Adventszeit zu stellen. Es geht aber nicht nur um die Märkte. Viele meinten, Überlegen sich schon, wie sie die Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen stattfinden lassen können. Open-air-Gottesdienst im Winter wird wahrscheinlich schwierig. Eine Lösung dafür gibt es aber noch nicht. Im Podcast sind wir heute ökumenisch unterwegs. Ich freue mich sehr, dass wir mit Heinrich Bedford-Strom sprechen, bayerischer Landesbischof und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir äh, sind ja jetzt schon ein halbes Jahr lang in der Pandemie. Die Zahlen, die steigen wieder. Trotzdem wünschen sich ja viele Menschen mehr ähm, Freiheiten im Alltag. Wie sind das bei Ihnen? Wie hat sich der Alltag in der Pandemie verändert?
1: Ja, der hat sich natürlich, als das begann im März, hat er sich sehr verändert. Denn viele Veranstaltungen, wo ich sprechen sollte, auch Gottesdienste, wo ich sprechen sollte, sind abgesagt worden. Man könnte jetzt denken, Mensch, dann hat er ja endlich mal Zeit gehabt. Das dachte ich eigentlich auch. Aber diese Zeitdividende ist nicht eingetreten. Denn es ist gleichzeitig eine Explosion von digitaler Kommunikation für mich spürbar gewesen. Natürlich habe ich auch noch mehr Fernsehgottesdienste gehalten als sonst aber vor allem war es die digitale Kommunikation, also viele Zoom-Konferenzen und ganz viele Mails. war ganz vieles zu entscheiden, war ganz viele Leute Rat gesucht haben, ganz viele Leute eben mit mir konsultieren mussten auf EKD-Ebene und auf bayerischer Ebene, also in zwei großen Zusammenhängen. Und deswegen war es eine sehr, sehr dichte Zeit. Ich habe dann sehr bald, schon am 17. März begonnen, jeden Morgen um 6.30 Uhr, im englischen Garten ein geistliches Morgenvideo aufzunehmen. Ich bin da rausgegangen, habe mir ein Mikro angesteckt und mein iPhone auf den Selfie-Stick gesteckt und habe dann ein Bibelvers, der tröstlich in dieser Zeit, aufbauend in dieser Zeit für mich gewesen ist, den habe ich einfach ausgelegt. Zwei Minuten Morgenvideo und das habe ich dann bis Anfang, bis, bis zum 8. August täglich gemacht, dann irgendwann außer dem Sonntagmorgen, aber sonst immer täglich und jetzt mache ich es jede Woche am Montag. Aber das war schon auch prägend, dass ich jeden Morgen auch für mich selbst diese geistliche Besinnung hatte und sie dann für alle Menschen, die auf meiner Facebook-Seite, wo ich es dann gleich reingestellt habe oder über die YouTube-Kanäle unserer Kirche dann das sehen wollten, das war mir wichtig, dass ich da diese, diesen geistlichen Zuspruch auch wirklich gebe in dieser Zeit.
0: Ja, also hatten wir genug mit uns selber zu tun in letzter Zeit. Trotzdem begleitet uns ja weiterhin die Flüchtlingskrise. Gerät denn das Leiden, das Sterben der Menschen auf dem Mittelmeer dadurch ein bisschen in Vergessenheit?
1: Das war jedenfalls die große Gefahr. Für uns äh, war es natürlich überhaupt nicht vergessen. Denn äh, persönlich bin ich ja äh, laufend konfrontiert damit, dass Menschen Hilfe suchen äh, und auch Flüchtlingsinitiativen äh, bestimmte Fälle mir äh, melden und sagen, können sie nicht was tun? Und in dem einen oder anderen Fall kann ich dann sogar auch helfen. Äh, das war natürlich gerade da äh, auch äh, überhaupt nicht weg vom Fenster, sondern das war nach wie vor Teil meiner Realität. Und das Zweite ist, dass wir über unsere kirchlichen Kanäle natürlich mit der ganzen Welt verbunden sind. Und das Leid der Welt, das kannst du, und ich sage glücklicherweise als Mensch, der in der Kirche Verantwortung trägt, nicht ausblenden. Denn wir sind eine Gemeinschaft, ich sage das mal so pathetisch, von Schwestern und Brüdern, die keine nationalen oder kulturellen Grenzen kennt. Und deswegen sind wir eng verbunden mit unseren Partnerkirchen in der ganzen Welt. Und da ist das Leid, die schwierige Situation, in der Menschen anderswo auf der Welt waren und noch sind, natürlich dann auch Teil unserer täglichen Realität. Und die, etwa die Frage der Seenotrettung im Mittelmeer, die war natürlich kein bisschen bei uns aus dem Bewusstsein, äh, auch wenn das Schiff, das wir mit dem Bündnis United for Rescue zur Seenotrettung äh, da neu äh, rausgeschickt haben, äh, eine ganze Weile eben in Spanien dann in der Werft liegen musste und nicht weiter umgebaut werden konnte. Aber aus der Realität waren diese Fragen nicht. Aber die Sorge, dass es in der Gesellschaft, weil wir einfach mit uns selbst beschäftigt waren, immer mehr zur Seite drückt, die hatte ich natürlich. Und das habe ich auch immer wieder angesprochen.
0: Vor einigen Wochen ist dann auch die Sea-Watch 4 in See gestochen. Das ist ja ein Projekt, das auf die Initiative der Evangelischen Kirche zurückgeht. Wie ähm, sieht denn da Ihre Zwischenbilanz aus? Wie blicken Sie auf das Projekt heute?
1: Ja, ich habe natürlich sehr Anteil genommen an dem Prozess und wir haben alle darauf gewartet, dass dieses Schiff endlich rausfahren kann, denn die Meldungen kamen ja, es sind ja Menschen nach wie vor ertrunken im Mittelmeer und niemand war da. Irgendwann gab es überhaupt kein Schiff mehr, die waren alle festgesetzt und vor den Toren Europas, an den Grenzen Europas ist dieses Sterben weitergegangen und eben nicht in der Öffentlichkeit mehr groß wahrgenommen worden, aber es, es ist passiert und deswegen war es so wichtig, dass die Sea-Watch vier von dem Bündnis United for Rescue äh, dann endlich auslaufen äh, konnte. Und äh, die äh, Wochen danach haben gezeigt, wie notwendig das war. Denn, äh, denn äh, es sind am Ende 353 Menschen, gerettete Menschen, auf dem Schiff äh, gewesen. Und dann begann natürlich auch die Verhandlung darüber, äh, wo können die an Land gehen? Die sind jetzt glücklicherweise zu einem guten Ende gekommen. Jetzt gerade vor wenigen Tagen konnten äh, die geretteten Menschen äh, umsteigen in das Quarantäneboot im Hafen von Palermo, sind auch auf sicherem Grund und, und können jetzt darauf warten, dass die Quarantänezeit vorbei ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass der Verteilmechanismus in Europa endlich gefunden wird, der dafür sorgt, dass nicht Italien mit den Menschen, die hier gerettet werden, alleine gelassen wird, sondern dass die Aufnahmebereitschaft überall in Europa, in den Städten und Gemeinden, die ja da ist, dass die auch wirklich abgerufen wird und dass nicht länger die nationalen Regierungen blockieren, dass die Menschen dahin gehen können und dort auf werden können, wo äh, die Bereitschaft zur Aufnahme ja da ist.
0: Das Rettungsboot das ist ein evangelisches Projekt. Würden Sie sich da auch mehr Unterstützung von katholischer Seite wünschen? Ja, das ist ja der Fall.
1: Es viele, viele Menschen in der katholischen Kirche, auch Gemeinden, auch Pax Christi, bestimmte Teile der katholischen Kirche sind ja Unterstützer. Kardinal Marx hat 50.000 Euro, wie auch für andere Seenotrettungsorganisationen, auch hierfür zur Verfügung gestellt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Insofern glaube ich, arbeiten wir hier bestens zusammen. Es muss nicht immer jeder alles machen. In den Reihen der katholischen Kirche gibt es so viele Menschen die an ihrer Stelle äh, ihr, ihren Mann und ihre Frau stehen und helfen. Äh, und ich bin dankbar für alle ökumenischen Aktivitäten äh, und äh, eben auch für all das, was dann äh, aus der eigenen Konfession Reich, äh, heraus für die genau gleiche Sache äh, getan wird. Insofern bin ich dankbar für alle Unterstützung, die gibt es auch schon. Aber wenn äh, im Raum der katholischen Kirche auf anderen Wegen Flüchtlingen geholfen wird, dann bin ich auch dafür sehr dankbar
0: mit Kardinal Marx erscheinen Sie sich auch persönlich ganz gut zu verstehen. Sie haben beide gerade gemeinsam den Augsburger Friedenspreis erhalten. Würden Sie das denn als Freundschaft bezeichnen? Also geht man da auch mal zusammen Bier trinken oder Kartenspielen?
1: Also es ist eine Freundschaft, ganz klar. Aber wir haben beide jetzt nicht so die vielen Abende, die wir, die wir wo wir uns zum Kartenspielen verabreden könnten. Wir treffen uns schon immer wieder auch mal zum Essen und da wird dann auch, da haben wir auch Zeit zum Reden. Aber das sind schon leider relativ seltene Gelegenheiten. Ich selbst bin ja dann auch, wenn ich nach Hause komme, froh, wenn ich mit meiner Frau Zeit habe, zu reden und sich auszutauschen. Wir sind beide so eingebunden, dass es leider nicht genug Gelegenheiten gibt, aber es gibt sie. Und auf jeden Fall ist es eine Freundschaft. Ich freue mich sehr darüber und es ist ganz viel Vertrauen gewachsen, insbesondere auch durch das Reformationsjubiläumsjahr. Wir haben, wir haben das einfach in dieser Klarheit persönlich, aber dann auch in unseren Funktionen, vor Augen gehabt, dass Christus keine konfessionellen Grenzen kennt. Es gibt eben keinen katholischen oder evangelischen Christus. Es gibt nur den einen Herrn Jesus Christus. Der führt uns zusammen und deswegen kann es gar nichts anderes geben, als dass wir als Christinnen und Christen alles tun, um diese Grenzen zu überwinden. Und wenn dann auch so persönliche Freundschaften wie ich sie mit Reinhard Marx habe, dazu beitragen können, auch in Verbindung mit unseren jeweiligen Ämtern, dann ist es umso besser.
0: Was können wir uns denn da so fürs ökumenische Miteinander abgucken? Also mehr aufs Verbindende achten, weniger aufs Trennende?
1: Ja, das haben wir ja glücklicherweise in vielen auch persönlichen Beziehungen jetzt schon erfahren und erlebt. Ein wichtiger Abschnitt war sicher die gemeinsame Reise ins Heilige Land, wo neun Mitglieder des Rats der EKD und neun katholische Bischöfe gemeinsam diese Reise gemacht haben. Das hat uns sehr verbunden und darüber hinaus gibt es glücklicherweise oft auch vor Ort viele sehr persönliche Beziehungen durch die corona Pandemie habe ich jetzt Georg Betzing noch nicht so oft treffen können, aber wir kennen uns schon aus dem Kontaktgesprächskreis zwischen EKD und Katholischer Bischofskonferenz und haben uns jetzt mehrfach etwa beim bei der Aufnahme zum Wort zum Sonntag oder bei dem ökumenischen Gottesdienst am 8. Mai im Berliner Dom sehen können, austauschen können und da gibt es eine sehr schöne persönliche Beziehung und ich freue mich darauf, die zu vertiefen.
0: Sowohl katholische als auch evangelische Kirche, die blicken ja im Moment ähm, auf die ungewisse Zukunft. Doch die EKD, die EKD hat gerade ihr Zukunftspapier veröffentlicht. Die katholische Kirche, die hat den synodalen Weg. Wie ähm, blicken Sie da eigentlich drauf, so auf den katholischen Reformprozess mit dem evangelischen Blick? Ja,
1: ich blicke erstens mit viel Spannung darauf und dann mit viel Sympathie, denn äh, ich spüre ja, äh, wie da ganz unterschiedliche Menschen äh, mit dem ganz starken Willen äh, zusammenkommen. Äh, die Kirche zu verändern und zwar in die Richtung äh, zu verändern, äh, die mit dem, äh, mit dem Zentrum unseres Glaubens, Jesus Christus äh, verbunden ist. Äh, dazu gehört äh, Austausch auf Augenhöhe, dass äh, diese, dieser Reformprozess sich Synodaler Weg nennt, ist natürlich etwas, äh, was, was ganz starke ökumenische Bedeutung äh, hat, denn ich als Landesbischof, als Ratsvorsitzende bin von der Synode gewählt äh, und diese Verwurzelung äh, auch der leitenden kirchlichen Ämter äh, in der Gemeinschaft der, der Gläubigen, die spielt evangelisch eine, natürlich eine ganz große Rolle, aber die spielt ja auch in der katholischen Kirche eine wichtige Rolle. Dass das vertieft wird, ist sicher ein, ein, ein starkes ökumenisches Zeichen auch. Aber vor allem hoffe ich sehr, dass es der katholischen Kirche neue Kraft gibt. Denn wir können uns ja nur aneinander freuen, wenn wir solche Kraft spüren. Und wenn wir spüren, dass wir von unseren jeweiligen konfessionellen Traditionen her dieses eine Zentrum wieder neu entdecken. Martin Luther ging es ja um nichts anderes. Er wollte doch Christus neu entdecken. Und das können wir heute wirklich nur noch ökumenisch gemeinsam. Und wenn in der katholischen Kirche Menschen beteiligt werden, wenn sie auch durch die Beteiligung neue Hoffnung für die Zukunft der Kirche gewinnen, dann freue ich mich als Evangelischer darüber von Herzen.
0: Gucken wir mal auf die Gesellschaft im Größeren. Die Pandemie, die hat ja auch dazu geführt, dass äh, Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretiker gerade wieder Aufschwung gewinnen. Äh, wir erinnern uns gerade an die Proteste am Reichstag zum Beispiel vor ein paar Wochen. Das sind ja auch Menschen, die auch in kirchlichen Kreisen unterwegs sind. Ne? Wie gehen wir denn da um als Christen mit solchen Leuten? Also äh, im
1: Hinblick auf Rechtsradikale äh, muss man glasklar sein. Das, was Rechtsradikale an menschenverachtenden Ideologien da zu verbreiten versuchen und wo sie jetzt die Corona-Demonstrationen als Bühne äh, zu nutzen versuchen, um ihre menschenverachtenden Ideen salonfähig zu machen, da, da kann man nur sagen, steht in tiefem Widerspruch zum christlichen Glauben. Dass Rechtspopulisten äh, äh, sozusagen neuen, Zugewinn, neuen Zulauf haben, kann man jetzt glücklicherweise nicht sagen. Im Gegenteil, äh, alles, was die Umfrage im Moment sagen, deutet darauf hin, dass äh, die Rechtspopulisten, dass auch die AfD nicht von dieser Corona-Krise profitiert. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn es sind ja Lösungen gefragt und die sind manchmal in Dilemma-Situationen sehr differenziert zu finden. Mit einfachen Schwarz-Weiß-Parolen kommt man da nicht weiter. Und das spüren die Menschen auch. Und deswegen lassen sie sich auch nicht von solchen Parolen einfangen. Man muss jetzt bei den Demonstrationen wirklich aufpassen, dass man die einzelnen lauten Rechtspopulisten oder Rechtsradikalen, die versuchen, das jetzt politisch zu nutzen und eben sehr laut sind, dass man die jetzt nicht als als die einzigen, die da bei den Demonstrationen dann wieder Fernsehbilder bekommen hat, sondern dass man wahrnimmt, dass das sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. Das sind Menschen, die auch die krudesten und abstrusesten Verschwörungstheorien durch die Verbreitungskanäle im Internet eben, eben wirklich glauben. Das ist sehr emotional zum Teil. Da ist es manchmal nicht einfach, wirklich ins Gespräch zu kommen. Da gibt es aber auch viele, die, mit denen man reden kann und die dann einfach ihre Argumente bringen müssen. Und ich, ich sage auch ganz klar, wenn es bestimmte Fakten gibt, die man so vorher noch nicht erkannt hatte, wenn es gute Argumente gibt dann äh, muss man auch immer offen sein, immer bereit sein, dazu zu lernen. Ich jedenfalls prüfe äh, das alles und, und äh, glaube nicht einfach das, was jetzt in der Tagesschau gesagt wird. Ich versuche, mich breit zu informieren. Und wenn irgendein Argument dabei ist, was mich überzeugt, dann frage ich nach. Dann versuche ich rauszufinden, äh, warum äh, ist es in der öffentlichen Diskussion nicht wirklich äh, im Zentrum. Meistens gibt es dann gute Gründe dafür, dass diese Argumente eben nicht wirklich äh, stark sind. Äh, aber man muss es prüfen. Und äh, diesen Geist des Diskurses, den wünsche ich fühle die ganze Gesellschaft und der gilt natürlich auch im Gespräch mit Leuten, die hier gegenüber dem äh, dem offiziellen Handeln bei der Corona-Krise kritische Fragen haben. Äh, die sollte man auf keinen Fall in die Reihen von rechtsextremen oder kruten Verschwörungstheoretikern treiben.
0: Herr Landesbischof, die Abschlussfrage, die ist immer gleich bei uns äh, im Podcast. Was bringt Ihnen Hoffnung in der Zeit jetzt?
1: Ja, also gerade in diesen Zeiten der Corona-Krise ist für mich schon der, dieser Glaube, diese Hoffnung und auch diese innere Gewissheit, dass Gott diese Welt nicht alleine lässt, die ist für mich schon zentral. Die gibt mir auch persönlich viel Kraft. Für mich ist es am deutlichsten in der Geschichte von der Arche Noah. Das ist ja eine quarantäne -Geschichte. Man muss sich ja mal vorstellen, dass was da beschrieben wird in dieser alten Geschichte, dass Noah mit seiner Familie und den Tieren da in diese Arche kommt, das ist ja ganz ähnlich der Situation, die viele Menschen in ihren Häusern erlebt haben. Die konnten nicht raus. Denen ist die Decke auf den Kopf gefallen. Die wussten auch nicht, wie lange geht denn das noch und, und wie soll denn das werden? Was kommt danach? Das ist genau die Situation, die in der Arche Noah-Geschichte beschrieben wird. Und am Ende, und das finde ich so berührend daran, am Ende wird die Taube ausgesandt, das die Arche Noah setzt auf, man kann wieder leben. Und dann sagt Gott, nachdem er vorher gesagt hat, ich will diese Erde vernichten, weil die Menschen sich die Köpfe einschlagen und es nicht so ist, wie ich es mir in der Schöpfung gedacht habe. Und dann sagt Gott, nochmal das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an und sagt jetzt nicht, deswegen will ich die Erde vernichten, sondern sagt, deswegen soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es soll nie wieder die Erde vernichtet werden und setzt zum Zeichen dafür einen Regenbogen in den Himmel. Dieses sinnliche Zeichen, wenn wir es anschauen im Himmel oder wenn wir Bilder davon sehen, soll uns daran erinnern, dass Gott sich festgelegt hat. Gott will nicht die Vernichtung, Gott will das Leben und darauf verlassen Lasse ich mich auch in diesen Corona-Zeiten, äh, denn diese Zusage, die gilt. Äh, das ist ein Bund mit der ganzen Schöpfung, den Gott da geschlossen hat, wie diese Geschichte erzählt. Und äh, deswegen, äh, glaube ich, können wir als äh, Christinnen und Christen und ich hoffe viele andere Menschen auch, trotz all der Herausforderungen, trotz all dem, was uns immer wieder runterzieht, dieses Grundvertrauen auch wirklich leben, dass es vielleicht eine Situation geben wird, wo wir, weil Gott uns die Kraft dazu gibt, am Ende stärker aus dieser
0: Krise herauskommen, als wir reingegangen sind. Ja, das war unser Interview für heute mit Heinrich Bedford-Strom. Großen Dank auch an Ina Rotscheid, die uns bei der Aufnahme und Produktion dieser Podcast-Folge unterstützt hat. Die nächste Folge, die gibt es kommenden Mittwoch, dann wieder mit Katharina Geiger. In der Zwischenzeit findet ihr uns überall online auf himmelklar.de, auf Facebook, Twitter und Instagram. Ihr könnt uns abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Renato Schlegelmilch, mich gibt es überall online als @renatojoachim Joachim und dann auch bald wieder hier im Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss und auf bald.